0: Υιόργος Ιωάννου. Ξυλά στο σκιτελί. Ήταν μικρέ και αθόδε κοπελούδε σαν ήρθανε από την πατρίδα. Όμω οι δικοί του τι πάντρεψαν στα γρήγορα για να προφτάσουν να πάρουν μερίδιο από τα τουρκικά κτίματα. Που μοίραζε στου πρόσφυγε στο δημόσιο. Παντρεύτηκαν την ίδια μέρα και στην ίδια εκκλησιά δύο φίλου, πρόσφυγε κι αυτού, ο ένα μαραγκό, ο άλλο χτίστη. Στο γάμο οι μπουμπουνιέρε δεν έφτασαν. Οι γαμπροί, χωρί να ρωτήσουν κανέναν, είχαν καλέσει πάρα πολλού. Έτρεξαν πανικόβλητοι οι συμπεθαίροι και αγόρασαν κάτι χάρτινε, γαλάζιε και ρόζα από το ζαχαροπλαστείο τη γειτονιά. Σχεδόν όλοι οι καλεσμένοι που πήραν τι χάρτινε δυσαρεστήθηκαν. Μερικοί ούτε που τι έπιασαν στο χέρι. Άλλοι πάλι, ιδιαίτερα αυτοί που είχαν στείλει δώρο, τις γύρισαν πίσω την άλλη μέρα πρωί-πρωί. Σημάδι πως είχαν γίνει πολλά σχόλια στα διάφορα συζυγικά κρεβάτια εκείνη τη νύχτα. Ήταν ένα κόσμο τσαλαπατημένο, αρχοντοξεπεσμένοι μάλιστα μερικοί, και θίγονταν πολύ εύκολα. Οι νιώγαμπροι πατζανάκιδε πήραν το πράγμα κατάκαρδα, έφταιγαν κιόλα λίγο, και έκαναν το ίδιο βράδυ ένα μεθύσι από τα σπάνια. Αντί να γλεντούν οι καλεσμένοι τους, γλεντοκοπούσανε οι ίδιοι. Στο τέλος κατέβασαν τα βρακιά τους και χορεύανε ξεβράκωτια πάνω στα τραπέζια. Οι φίλοι τους ενθουσιασμένοι τους βαρούσανε παλαμάκια, τραγουδώντας τους τραγούδια αποκριάτικα, ενώ οι γυναίκες από την αρχή ακόμα βγάλανε μια φωνή και εξαφανίστηκαν. Πάνω στο μεθύσι τους δεν πρόσεξαν πω σε μια γωνιά της άλλα, στην πολυθρόνα την Καλή, ήταν θρονιασμένη η κουμπάρα. Αυτή, μόλις είδε τα καμώματα, σηκώθηκε με αξιοπρέπεια και έφυγε από το σπίτι. Και ούτε ξαναπάτησε ποτέ. Αρνήθηκε μάλιστα να βαφτίσει και τα παιδιά τους, αδιαφορώντας για την αμαρτία και την προσβολή. Ήταν μεγάλη αρχόντισσα στη Θράκη. και αν δεν γινόταν η καταραμένη προσφυγιά, ποτέ της δεν θα καταδεχόταν να στεφανώσει τέτοια παρακατιανά αντρόγινα που εκεί τους είχε για δούλους. Όταν τα καραβάνια του έρχονταν ή έφευγαν από την Κομόπολη και αντιχούσε ο τόπο από τα κουδούνια, όλο ο κόσμο ψιθύριζε με φόβο και σεβασμό, περνούν του Χατζηγιανάκη τα καμίλια. Τώρα όμω εδώ, ότι ο επικισμό του είχε δώσει ένα τουρκικό παλάτι στην παραλία για να κατοικούν, είχαν ξεπέσει αρκετά και προπάντων είχε κατακάτσει το ηθικό του, ώστε με αρκετή ευκολία δέχτηκαν την παράκληση τη μάνα του Μαραγκού να στεφανώσουν τον γιο τη. Είχαν άλλωστε και μια κάποια υποχρέωση απέναντι σε αυτή τη μάνα. Όταν στην πατρίδα κόπηκε ξαφνικά το γάλα τη Αρχόντισα και δεν μπορούσε να θυλάσει το μικρό τη γιο, η μάνα του Μαραγκού τον θύλασε μαζί με αυτόν που τώρα παντρευόταν. Μακάρι να τον είχε μοιάξει και ο δικό τη, που ολοένα κρυφοτραβούσε λεφτά από το σιρτάρι του μπαμπάτου και τα με τη μια και με την άλλη βρώμα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν προθυμοποιηθεί τότε και πολλέ άλλε γυναίκε να την εξυπηρετήσουν. «Μα αυτή προτίμησε τη μάνα του μαραγκού, γιατί σαν να είχε πάει σπίτι της να δει το περιβάλλον, όλα έλαμπαν και μοσκοβολούσαν από την πάστρα. Ήταν μανιακές και οι δυο στην καθαριότητα. Κοντά στο μαραγκό δέχτηκαν να στεφανώσουν και το χτίστη, για να πιάσει κι αυτός δυνατή κουμπαριά. Μια κόρη της, αλαζονική και ολοφάνερα μουτρωμένη, άλλαξε τα στέφανα του άλλου ζευγαριού και ευθύ αμέσω εξαφανίστηκε». Ούτε να κάτσει να κεραστεί δεν καταδέχτηκε. Όλα αυτά του έκαναν από εκείνη τη στιγμή να μετανιώσουν πικρά, που παραμέρισαν τόσους χαριτωμένους ανθρώπους για να κουμπαριάσουν με πλούσιους. Πάντως το γλέντι συνεχίστηκε και την άλλη μέρα. Μια και όλες αυτές οι παρεξηγήσεις και ιδίως το επεισόδιο με την κουμπάρα είχαν προκαλέσει στους νιώγαμπρους τραύματα ψυχικά που σήκωναν πολύ κρασί. Τα πρωτότοκα παιδιά τους, αγόρι του Μαραγκού και κορίτσι του Χτίστη, βγήκαν αχμάκικα, πολύ κουτά δηλαδή, και όλοι ψιθύριζαν ύστερα πως αυτό οφειλόταν στο ότι οι πατεράδες τους τα είχαν φτιάξει μεθισμένοι. Κάθε φορά που τα παιδιά έλεγαν ή έκαμναν καμιά χοντρή βλακεία, οι γριές θύμιζαν αναστεναζοντας ότι αμαρτή Εγωνέων παιδεύουσε τέκνα, ενώ μια γεροντοκόρη δεν έπαβε να θαυμάζει σταθερά. «Μα με το πρώτο πια! Με το πρώτο! Πώς το πέτυχαν και οι δυο!» Αυτινίς ο νους όλος το κεχριέτρεχε. Μέρε μετά το γάμο, όταν επιτέλους ξεμέθησαν οι γαμπροί, παρουσιάστηκαν τα αντρόγινα με τα καλά του και τα στεφανοχάρτια τους στην παντοδύναμη επιτροπή που μοίραζε οικόπεδα και σπίτια. Εκεί, αφού περιεργάστηκαν με μάτι γελαστό γαμπρού και νύφε, τους πρότειναν σπίτια στην τούμπα όπου ο επικισμό έχτιζε πανομοιότυπα για του πρόσφυγε. Αρνήθηκαν. Η τούμπα έπεφτε πολύ μακριά, είπαν. Στην πραγματικότητα δεν του άρεσε εκεί. Το είχαν συζητήσει κιόλα μεταξύ του. Στην τούμπα είχε αρχίσει να μαζεύεται κάθε καριδιά Σκαρίδη. Του είπαν για την καλαμαριά. Του πρόσφεραν παραθαλάσσια οικόπεδα στην Αρετσού, στη Νέα Κρίνη. Μα από εκεί έπρεπε να περπατάς μισή ώρα, ώσπου να φτάσει στην πόλη. Τι να τα κάνουνε τα παραθαλάσσια οικόπεδα, Αυτοί ούτε ψαράδε ούτε καϊκτσίδε ήταν. Παραχτίστες και μαραγκοί. Πώ θα πήγαιναν στι δουλειέ του, και προπάντων πώ θα γύριζαν το βράδυ κατακουρασμένοι. Με την ανατολίτικη λογική τους βλέπαν αιώνια τα πράγματα, όπως την Τουρκιά. Κι έτσι, όταν τους μίλησαν για ένα μεγαλούτσικο οικόπεδο ψηλά, κοντά στα κάστρα στο Eskide κοιτάχτηκαν αναμεταξύ τους και αμέσως είπαν «Ναι, αυτό το θέλουμε». Και πραγματικά, όταν το είδαν από κοντά, δεν μετάνιωσαν. Μπορεί να ήταν ανηφοριά και ερημιά σε εκείνου του μαχαλάδες, μα τα καλοχτισμένα τείχη έδιναν σιγουριά και ζεστασιά στο μέρος. Ύστερα είχε όλη την πολιτεία στα πόδια σου, που όσο κι αν ήταν ξένη, ήταν όμως καμαρωτή. Κατάγονταν από μέρη, όπου ως τις τελευταίες στιγμές ήταν βυζαντινά, οχυρωμένα γερά από τους αυτοκράτορες και αγαπούσαν να βλέπουν τείχη και κάστρα. Ο ιδιαίτερα μουρλάθηκε από τη χαρά του, σαν χάιδεψε τα καλοκαμωμένα και σκουριασμένα από την πολυκαιρία, και τα αίματα ίσως τυχιά και το μάτι του στρογγύλεψε από ευχαρίστηση σαν είδε πως σε πολλές μεριές υπήρχε σοριασμένη άφθονη εκλεκτή πέτρα για να χτίσεις όχι σπίτι μα κάστρο ολόκληρο. Η αλήθεια είναι πως ήρθαν αργότερα περιστάσεις που βλαστήμισαν την ώρα και τη στιγμή που σκαρφάλωσαν σε εκείνα τα μπαήρια. Το ανέβασμα με τη ζέστα και τον υδρότα να τρέχει ποτάμι ή το χειμώνα το κατέβασμα με τη μεγάλη παγωνιά ήταν σωστό μαρτύ το κατηφορικό καλντερίμι έρχονταν και περιχύνονταν με κρίσταλο που γλιστρούσε διαβολεμένα. Έκαμνε πολύ γερέ παγωνιέ τότε. Έναν γείτονα τον μάζεψαν μια μέρα με κουβέρτα, τέτοιο γλίστριμα πήρε. Μα οι ίδιοι ήταν ακόμα λιγερόκορμοι και ζύγιαζαν το κορμί τους καλά ώστε να μην πέφτουν. Μόνο που έπρεπε να ξεκινούν ακόμα πιο πρωί. Το χώμα στο οικόπεδο σκάβονταν εύκολα, δεν είχε βράχο από κάτω ούτε θεμέλια Μάλλον θα ήταν χώμα βγαλμένο από τη βαθιά οχυρωματική τάφρο. Άλλωστε, οι Βυζαντινοί απόφευγαν να χτίζουν κοντά στα τείχη και είχαν τους λόγους τους. Θα ήταν επικίνδυνες και κακόφημες οι περιοχές αυτές με όλους του τους σκοτεινούς που τριγυρνούσαν. Σε κερους πολέμων οι ταίδε αυτοί πρέπει να Δεν αποκλείεται και να απαγορευόταν το χτίσιμο κοντά στα οχυρώματα. Πάντως, το ήταν ένα. Πω το χώμα ήταν καλό και δεν υπήρχε πολυκοσμία και βρωμιά όπως στην καλαμαριά με τους πόντιους. Οι δύο μαστόροι σκάβοντας ξέθαβαν κάθε τόσο διάφορα σκουριασμένα σιδερικά και κάτι στρογγυλά πράγματα σαν ταψιά, που ποτέ τους δεν έμαθαν πως ήταν στραπατσαρισμένες ασπίδες. Τις πιο γερές μάλιστα τις έστρωσαν για ένα διάστημα στη στέγη βάζοντα πέτρε βαριέ από πάνω. Φύτεψαν και ένα γύρο στο οικόπεδο αγιώκλημα, καθώς και σικές για να συγκρατούν με τις ρίζες τους το χώμα που το είχαν κόψει σαν φέτα πίσω από τα δύο σπίτια. Τα φυτά σχημάτισαν σκιερές γωνιές και κρυψώνες όπου έπαιζαν αργότερα με αγαλίαση τα παιδιά. Από τι αδελφάδε ήταν αλαφροίσκιωτοι. Άρχισε γρήγορα να λέει πω τι νύχτε έβλεπε ένα κουβάρι από φω να περνάει πάνω κάτω στα τείχη. Δεν τη έδωσαν και πολύ σημασία. Είπαν πω θα είναι ο Άι Δημήτρη και η εμπιστοσύνη του στα τείχη ενισχύθηκε. Ωστόσο οι αλαφροίσκιωτοι με τον ξυλουργό καθώ και οι άλλοι με τον χτίστη δεν παρέλειπαν να ξεφουρνίζουν και από κανένα παιδί κάθε τόσο. Πρώτη και πολύ γρήγορα πέθανε οι αλαφροίσκιωτοι. Πήγε από εχινόκοκους. Μήνε την ανοίγαν και την κλίναν οι γιατροί και τα μαθητευόμενα γιατρουδάκια στο προσφυγικό νοσοκομείο. Το αγαθό και δροσερό κορίτσι ήρθε σε λίγο καιρό και έγινε σαγριά. Τα τρία παιδιά της, αγόρια όλα, τα κοίταζε όσο μπορούσε η άλλη, που όμως ξενοδούλευε. Ο μαραγκός πλάνιζε και τα μάτια του τρέχαν πάνω στα άσπηλα ξύλα. Στο μεταξύ αρρώστησε και της Αληνής ο γιος, από την ίδια αρρώστια. Είχαν ένα σκυλί που κοιμόταν μαζί του και τα παιδιά του φιλούσαν στο στόμα. Το απέσιο αυτό ζώο παρατρίχα να του ξεκάνει όλου. Ευτυχώ ο μικρό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Πρόλαβαν οι γιατροί να βγάλουν από μέσα του το σακούλι με του εχινόκοκους, προτού σπάσει και διασκορπιστεί σε όλα τα σωθικά του το μικρόβιο. Ταυτόχρονα σχεδόν με τον μικρό αρρωσταίνει και ο πατέρα του από διπλή περιπνευμονία. Και όπω ο οργανισμό του ήταν αδυνατισμένο από το πιωτό και μια παλιά ελονοσία. Πεθαίνει γρήγορα κι αυτό. Πήγαμε και στη νέα κηδεία. Καθώ το προσφυγικό νοσοκομείο ήταν απέναντι από τη Βαγκελίστρα, το παιδί παρακολουθούσε από το παράθυρο την κηδεία του πατέρα του, κάνοντα συνεχώ το σταυρό του. Στην εκκλησία η μάνα μου λιγοθήνησε. Τη βγάλαν σηκωτή έξω, την πατσίζαν και την τρίβανε. Το βράδυ, δεν μα έφτανε η πίκρα μα, είχαμε και τι φωνέ του πατέρα μου, που έλεγε πω κάποιο επίτροπο είχε βρει την ευκαιρία και την έτριβε στα στήθια. Θαρίς και το είχε κάνει επίτηδες η γυναίκα. «Πάντως, η απαγόρευση δεν θα ξαναπά σε κηδείες», ουδέποτε τηρήθηκε. Υστερα κοπήκαν όλα μαχαίρι. Για πολλά χρόνια όχι θάνατος, μα ούτε γρίπη δεν παρουσιάστηκε στην οικογένεια. Ο Μαραγκός είχε αποθρασινθεί τελείω. Γυρνούσε κάθε βράδυ μεθυσμένος, τραγουδώντας στερεότυπα. «Αν δεν σου δώσει μάνα σου σαράντα ομολογίες και μαγαζί στο Μευλανέ, και πάλι είναι λίγες». Ωστόσο δεν θέλησε ποτέ του να ξαναπαντρευτεί, αν και ήταν καλοφτιαγμένος άντρα. Φαίνεται μάλιστα πως ούτε ερωτοδουλειές ξαναέκανε. Αυτά θέλουν διάθεση. Την είχε αγαπήσει τη ήταν και αγαθιάρα. Του έλειπε πολύ και ο μπατζανάκι του, και όποτε περνούσε έξω από την Εθνική Τράπεζα, όπου στο χτίσιμό τη ο συγχωρεμένο είχε δουλέψει, ένιωθε τέτοια συγκίνηση που το βράδυ γινόταν σκνήπα στο μεθύσι. Έπινε και για εκείνον, όπω έλεγε. Άλλωστε με ποιοτό είχαν γιορτάσει σαν είχε βρει ο χτίστη εκείνη τη δουλειά. Τα μεσημέρια τη Κυριακή που παίζαν τα γραμμόφωνα στι αντικριστέ ταβέρνε, και όλοι οι άντρε περνούσαν από εκεί για κανένα κρασί και δύο ζεστά λόγια με του φίλου. Αυτό θυμόταν το γυρισμό στο σπίτι με τον πατζανάκι του και τις γυναίκες τους να αφήνουν το τηγάνισμα και να βγαίνουν με τις ποδιές στην πόρτα. Ενώ χοροπηδούσαν τα παιδιά, και τα μάτια του βούρκωναν. Βέβαια, η κουνιάδα του που είχε γίνει πιο σκληρή για να τα βγάλει πέρα, δεν τον άφηνε έτσι τέτοιε μέρες χωρίς ιδιαίτερες περιποιήσει. Όμω αλλιώ ήταν τότε. Τα παιδιά του κυλιόντουσαν όλη μέρα στι και τα χώματα. Παίζανε με σκυλιά, με γατιά, με φίδια και βατράχια. Όμως τίποτε δεν τα πείραζε. Τότε που γίνονταν οι μεγάλοι σεισμοί στην Ιερισσό και οι πόλοι μας συνταράζονταν, ανεβήκαμε να μείνουμε κοντά τους, όσο να περάσει το κακό, μια και δεν μπορούσαμε να κοιμόμαστε κι εμεί τι πλατείες με το Λαουτζίκο, όπου τόσα και τόσα συνέβαιναν μέσα στο σκοτάδι. Κοιμόμασταν έξω στην αυλή του. Έκαμνε άλλωστε μια ζέσταση μαδιακή. Από καιρό σε καιρό η γη σάλευε κάτω από το στρώμα. Με βάζαν μαζί με όλα αυτά τα παιδιά στα ίδια στροσίδια. Οι πρώτες αϊπνίες μου από τότε χρονολογούνται. Εκτός που με κλωτσούσαν όλη νύχτα και με ξεσκέπαζαν, βρωμούσαν όλων των ειδών τις βρώμες και οι δύο σκορδίλα. Ήμουν σαν ένα κλωσόπουλο της μηχανής που έπρεπε να τα βγάλει πέρα με κολοπετσωμένα κοτόπουλα κλώσσας. Ευτυχώς που οι σεισμοί σταμάτησαν γρήγορα και γλίτωσα και από εκείνον τον εφιάλτη. Στην κατοχή, αντίθετα με ό,τι θα φανταζόταν κανείς, δεν υπόφεραν καθόλου περισσότερο από μας, που τάχατες ήμασταν κάτι και κατοικούσαμε στα Μέγαρα. Αμουλήθηκαν τα παιδιά και πουλούσαν με τα κασελάκια τσιγάρα, τσιγαρόχαρτα, ζαχαρίνες, αντεπρίνε και ό,τι άλλο βάζει ο νους του ανθρώπου. Μόνο γράμματα που δεν έμαθαν ποτέ. Το δημοτικό είναι ζήτημα αν το τελειώσαν. Η γεωγραφία και η ιστορία ήταν ο βραχνά του. Πέρασε η κατοχή. Ήρθαν κι άλλες μάστιγες. Οι εφτά πληγές του Φαραώ. Τα παιδιά στο μεταξύ μεγάλωσαν. Τρία του Μαραγκού, δυο του Χτίστη και μια κοπέλα του τελευταίου, η μεγαλύτερη. Πήγαν στο στρατό. Έσφιξαν τα δόντια, πολέμησαν τους κόκκινους, τους πράσινους, τους κίτρινους, ό,τι τέλος πάντων τους είπαν οι ανώτεροί τους. Σαν τη γλίτωσαν από εκεί, βγήκαν για δουλειά. Στο στρατό, ώσπου να τους κάνουν να πέσουν στη φωτιά, τους έταζαν λαγούς με πετραχύλια. Τώρα δεν γυρνούσε κανένας να τους δει. Καταστάλαξαν στο καφενείο που ακουμπάει στα τείχη και όλη μέρα έπαιζαν χαρτάκια. Το καφενείο ήταν φύσκα από άνεργους, όχι μόνο παλικάρια, αλλά και μεγάλους ανθρώπους, πατεράδες με παιδιά. Μόλις είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τα στραβά και τα ανάποδα αυτού του τόπου... Και οι συζητήσει στο καφενείο πήραν να γίνονται πιο ζουμερέ. Άνοιξαν οι δρόμοι για τη μετανάστευση. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ποτέ μονάχα σε ένα καφενείο. Μάθανε οι άρπαγε στην καταλαλιά, φοβήθηκαν πω η τόση εκμετάλλευση μπορούσε να του βγει ξυνή κάποτε και αποφάσισαν να του αμολύσουν. Γράφτηκε αμέσω για τη Γερμανία ο δεύτερο του Μαραγκού, ο πιο έξυπνο από όλου, και είπε πω αν τα πράγματα είναι καλά θα πάρει και του άλλου κοντά του. Σαν ήρθε η ώρα, δεν ήθελε να φύγει. Ήταν σαν άρρωστος. Πήγαμε ξημερώματα στο σταθμό να τον ξεπροβοδίσουμε. Ήταν όλο το Σόι εκεί και έλεγαν αστεία, ενώ από μέσα το αντεράκι τους λιγονόταν για τον αποχωρισμό. Μια σκορδόπιστη με δύο κατουρλούδες φιλενάδες της σιγόκλεγε πιο πέρα. «Θα γυρίσω να σε πάρω», τη φώναξε προς μεγάλη αγανάκτηση της θειάς του. Κόσμος καρτερούσε, μιλώντας δυνατά με ταραχή. Τα Κάποτε έφτασε η ταχεία Αθηνών γεμάτη επιβάτε. Λίγοι κατέβηκαν, οι υπόλοιποι πήγαιναν και αυτοί για έξω. Μόλι το τρένο σταμάτησε, χύμιξε από την αποβάθρα ο κόσμο. Δημιουργήθηκε φρακάρισμα στι πόρτε. Αυτοί που ήθελαν να κατέβουν φώναζαν προβάλλοντα τι βαλίτσε. Αυτοί πάλι που ήθελαν να ανεβούν δεν λογάριαζαν τίποτε, γιατί δεν είναι επεξεγέλαση αυτό το ταξίδι. Είχαν και πολλά μπαγάζια όλοι του, ακόμη και στα μυα με νερό. Σαν είδαμε τα σκούρα και πω κινδύνευε να πάει όρθιο ω τη Γερμανία, τον αρπάξαμε στα χέρια και τον χώσαμε σε ένα κουπέ από το παράθυρο. Μα είδαν όλοι και το κόλπο γενικεύτηκε. Η Ελλάδα εγκαταλείπονταν, πατή με πατώσε. Άκουγε συνεχώ τον λόγο, μαύρη πέτρα θα ρίξω. Και όταν το τρένο αργο ξεκίνησε και το κάθε παιδί φώναζε τη λέξη του, κουνώντα τα χέρια, μου φάνηκε πω άκουσα αμέτρητα πετροβολήματα, και ένιωσα την ανάγκη να σκύψω. Ο μας έγραφε στην αρχή γράμματα απελπισμένα και πάνω στους έξι μήνες, προς μεγάλη απόγνωση όλων, γύρισε ξαφνικά. Μα όταν ξανάπεσε στη Ρεμούλα, πήρε τον οματιών του και ούτε για διακοπές δεν ήθελε να ξανάρθει. Έγινε σε λίγο σπουδαίος τεχνίτης, μολονότι από αυτοκίνητα δεν ήξερε τίποτα φύγει. Οι του τον λάτρεβαν. Είναι μυστήριο πως αυτοί οι ξένοι καταφέρνουν, ακόμα και τσοπαναρέους να τους κάνουν μηχανικούς αεροπλάνων. Με γράμματα ενθαρρυντικά ξεπλάνεψε σιγά σιγά όλους τους άλλους, ώσπου στο τέλος ψυχή αρσενικιά δεν έμεινε μέσα στα σπίτια. Μονάχα ο Μαραγγός με τις 40 ομολογίες του, η κουνιάδα του και η κόρη της, μεγαλοκοπέλα πια και παχύσαρκη, αναδεύαν στα ανόγια, στα κατόγια και στις αυλέ. «Τα παιδιά και εμβάσματα στέλνουν και γράμματα στέλνουν. Κάθε τόσο όμως κουβαλούν και από καμιά ξελιγωμένη ξένη, κολλημένη σαυδέλα πάνω τους. Από εδώ η μνηστή μου, από εδώ η γυναίκα μου. Τον κακό σα τον καιρό βρωμόπαιδα», συλλογίζομαι. Κάποτε ο μεγαλύτερος που βρισκόταν εδώ με άδεια σε ένα καλοφτιαγμένο παλικάρι για να ειδωθούν με την αδελφή του». Παρόλη τη θωριά του, ο νεαρός φαινόταν κομμάτι θρός και κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει τι δουλειά κάνει. Πάντως το παιδί δεν είπε όχι για εκείνη τη μαούνα που του παρουσίασαν και η οποία, εκτός από άσκημη, ήταν και ολοφάνερα μεγαλύτερη του. Όταν λογοδόθηκαν, αντί να πηγαίνει από νωρίς στο καφενείο, πήγαινε από το πρωί στο σπίτι όπου σταυρώνοντα τα χέρια καθόταν με τις ώρες χαμένο. Από έρευνες που έγιναν δεν άργησε να μαθευτεί πως ήταν βέβαια καλό παιδί αλλά λιγάκι χασί και γι' αυτό δεν μπορούσε να δουλέψει. Χωρίς να χάσουν καιρό τον έδιωξαν από το σπίτι. Ήταν πολύ καθαρή για να ανεχθούν κάτι τέτοια. Αυτός όμως, εκτός που περνούσε τρεις-τέσσερις φορές τη μέρα έξω από το σπίτι, πήγαινε τη νύχτα με ένα σακούλι άσπρα πετραδάκια και σχημάτιζε στα απέναντι χώματα το αγαπώ». Αυτό με τα πετραδάκια ήταν το μόνο που είχε μάθει στο στρατό, όπου τους έβαζαν να γράφουν στις πλαγιές με ασβεστομένες πέτρες διάφορα συνθήματα. Να λοιπόν που τώρα χρησίμευαν οι γνώσεις εκείνες. «Κατινάκι σ' αγαπώ", διάβαζε όλη η γειτονιά πρωί-πρωί. Είδαν και είδαν τον ξανασημάζεψαν. Ήταν βλέπεις κι ο Ερήφης και το κατινάκι, κατά βάθο πολύ τον ήθελε. Τους πάντρεψαν και το σπίτι σε λίγο πήρε να ξαναγεμίζει παιδιά. Σαυτά ο νεαρός ήταν μανούλα. Φτου και απ' την αρχή λοιπόν. Τα παιδιά του Χασικλή και της Χαζούλας θα συνέχιζαν την οικογένεια. Τους άλλους τους κατάπιαν οι ακόρεστες ξένες. Τριγυρνούσα τον περασμένο Αύγουστο στα κάστρα και στις εκκλησιές της Άνωπόλης με ένα φίλο απ' την πρωτεύουσα. Όλοι τους, σαν έρχονται στην πόλη μας, θέλουν να βλέπουν γραφικότητε «Και εγώ δεν τους χαλάω χατήρι, μια και μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναθυμάμαι. Ο φίλος είναι καλό παιδί, μα πλούσιο και αριστοκράτης. Έχει μάλιστα στενή συγγένεια με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο που του φέκησαν στο 22 για την καταστροφή. Κοιτάζοντας τις ρημαγμένε γειτονιές, που αυτός τις έβρισκε πάρα πολύ ωραίε, έλεγα διαρκώς μέσα μου «Πότε άραγε θα τιμωρήσουμε κι αυτούς που μας διέλυσαν με τη μετανάστευση» Πάνω σ' αυτό καθίσαμε για ένα ούζο κάτω από έναν πλάτανο. Σήκωσα το κεφάλι μου και θαύμασα την κορμοστασιά του. Έχει πολλά και γερά κλονάρια που σηκώνουν αρμαθιές ολόκληρες. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Γιώργου Ιωάννου ψηλά στο εσκικ από τη συλλογή διηγημάτων η μόνη κληρονομιά.